0: C'est pas intéressant de faire de la masse. C'est plus intéressant d'avoir euh, une communauté de niches qui t'adore, qui va se faire ton prescripteur, qui va dire à tout le monde à quel point tu es fantastique, et de s'assurer que ces gens-là tu ne les déçoivent jamais. Qui va faire que tu vas grossir ta base de données de donateurs ou de bénévoles. C'est le nouveau Rockefeller, philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On va répéter. « Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. »« Je pognon. » Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Et ben je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent Écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour, aujourd'hui je vous dévoile un épisode chouchou avec une jeune entrepreneuse bourrée de talent. Il s'agit de la lyonnaise Elodie Arnouk, la cofondatrice de la plateforme d'art solidaire The Hope Gallery, qui vise à créer le bien par le beau. Avec Elodie, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On partage la passion du digital, l'amour de l'art et aussi une vision dépoussiérée de la philanthropie. On a abordé plein de sujets. Son parcours, bien sûr, sa transition dans l'entrepreneuriat social et son cheminement, depuis l'inspiration de son concept jusqu'à l'ouverture de sa plateforme en marque blanche. On a parlé aussi de ses prédictions sur l'avenir de la philanthropie, des nouvelles générations de donateurs et de beaucoup d'autres choses encore. C'est un épisode très riche qui nous offre un moment rafraîchissant et positif. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon invité. Bonne écoute Bonjour Elodie. Bonjour Charlène. Je suis super heureuse de t'avoir sur le podcast.
0: Moi aussi, je suis ravie. Merci pour l'invitation.
1: Alors, on partage un certain nombre de points communs, toi et moi. Tout d'abord, un grand intérêt pour le digital, l'innovation euh, et l'art. Sauf que toi, tu as réussi à tout, tout combiner dans un même métier <rire> par agrégation. Alors que moi, je suis plus en mode séquentiel, tu vois. Donc, ça, 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 ça correspond à des phases de ma vie. Le deuxième point commun, c'est qu'on a toutes les deux vécu en Turquie. Oui. Et le troisième... <rire> C'est euh, une volonté de dépoussiérer la collecte de dons et c'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vais te présenter rapidement pour nos auditeurs. Passionnée par les relations internationales et l'impact, tu as débuté ta carrière à l'étranger en organisant des forums B2B pour le réseau World Trade Center, euh, notamment au Burkina Faso, en Inde et en Turquie. Et c'est en 2013 que tu atterris dans le digital à Istanbul. De retour en France, tu cofondes un magazine culturel associatif dans lequel tu écris beaucoup sur la musique et le street art. C'est un petit détail qui va avoir son importance pour la suite de ton parcours. Et euh, tu accompagnes par la suite des artistes dans le développement de leur carrière et gères les projets numériques de plusieurs institutions culturelles françaises. En 2018, tu imagines et cofondes la plateforme d'art solidaire The Hope Gallery, que tu développes en marque blanche en 2021 sous le nom Fun Rising, pour lever du fun et des fonds. Et plus récemment, tu as monté le projet associatif mabea.com qui est un quiz en ligne permettant aux habitants de Lyon, où tu résides, de mieux cibler leur envie d'agir pour la communauté. On va commencer par euh, élaborer un petit peu sur qui tu es, ton parcours. Euh, très tôt, euh, tu, tu as eu l'appel du large, puisque à 15 ans, tu es parti un an en échange aux États-Unis avec le Rotary International. Et très tôt, tu vis tes premières aventures solidaires, puisque dès le lycée, tu participes à un projet de développement durable au Burkina Faso. Tu te destinais à une carrière dans les organisations internationales et les ONG, après l'obtention d'un master en relations internationales, et pourtant, il n'en fut rien. Alors, qu'est-ce
0: qui t'a fait changer d'idée Déjà, bravo pour le, le, travail, euh, le travail biographique. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de mon, mon année d'échange et de mon expérience au Burkina. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée euh, Mon master, en fait. Moi, j'ai fait un, un master 2, je travaillais déjà. Euh, à l'époque, j'ai fait à distance. Euh, j'étais en poste au World Trade Center de Bombay. En fait, j'étais en relation internationale, mais j'avais une grosse spécialité, euh, notamment sur l'économie politique internationale. Et donc, on, on regardait l'influence de la politique dans l'économie et, et le rôle, en fait, de tous ces biais. Et la politique, au final, c'est bien plus large les, les biais sociaux, euh, culturels, qui peuvent euh, influer dans les relations économiques. À force de travailler sur le sujet des OI et des ONG... Alors, je, je réfléchissais beaucoup quand même à rejoindre euh, des très grosses ONG, mais euh, du côté des OI, il y a une part de moi qui euh, avait déjà, peut-être parce que j'étais déjà en poste, qui avait déjà un besoin d'un peu d'immédiateté et euh, de pouvoir mesurer le résultat de mes actions assez vite. Il faut savoir que dans certaines institutions, par exemple, on, on, on travaille euh, sur un système de consensus, donc euh, tout le monde doit être d'accord pour prendre une décision. Cet accord, il peut mettre très longtemps à venir, parfois des années. Moi, je, je pensais qu'à l'époque, pour, pour plein de raisons, je pense que j'avais un peu trop d'empathie ou peut-être que j'étais encore un peu jeune, euh, mais je me disais que j'aurais du mal à vivre euh, et à faire mon, mon boulot en me disant que le temps que les choses avancent et que les, y a la hiérarchie euh, remonte et que des gens se mettent d'accord, plein de monde allait mourir euh, en toute impunité. Euh, euh, de faim, d'eau, de peu importe, en attendant qu'on, alors que des solutions auraient été euh, matériellement un peu là. C'était sûrement la base de, de en fait, de l'entrepreneuriat, en moi, euh, ce côté, euh, tu, tu, une vision du monde, as envie de la changer. Et donc, euh, ça, c'est la partie pourquoi je n'ai pas été travaillée pour une OI, donc une organisation internationale. Et en fait, il y a aussi une part d'opportunité. Vu que j'étais déjà en poste, que ça se passait bien sur les forums que j'organisais. Moi, j'ai eu mon premier poste. Euh, en fait, c'était un stage de fin d'études où je suis retournée au Burkina après avoir fait en effet un, 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 un projet de développement quand j'étais au lycée. Et parce que ça s'était bien passé au Burkina euh, pour le premier forum que j'avais organisé, euh, je suis rentrée dans un, un réseau où je changeais de pays un peu tous les ans pour euh, organiser cet événement. J'arrivais neuf mois avant dans le pays. Je, je, je briefais euh, à la marque, aux enjeux. Je recrutais tous les partenaires étrangers qui étaient en charge de mobiliser les entreprises. Et puis je n'imais je, je, je aussi la, la communauté sur place euh, des bénévoles qu'on recrutait pour l'événement. Et en fait, ça m'a bien plu. Et ce qui fait que, pendant, vu que j'ai commencé ma carrière là-dedans et que derrière, on m'a beaucoup sollicité, j'ai changé de pays un peu tous les ans pour organiser cet événement un peu partout. Euh, C'était vraiment un effet aussi d'opportunité. Je me suis dit, je, je viendrai aux ONG plus tard. Pour l'instant, en tout cas, ça me plaît. Et il faut le savoir aussi, le World Trade Center, c'est une association. C'est certes euh, la promotion du commerce extérieur et des relations internationales, mais c'est des organisations qui sont non-profit euh, de base. Donc, ce n'est pas tant mon expérience de, de... En fait, c'était vraiment mon expérience de donatrice avec une forme de... Tout comme j'aurais été incapable de faire de la recherche parce que me dire que je cherche un vaccin ou une solution pendant des années et que peut-être que le progrès que je ferais était minime. Euh, au fond, je pense que j'ai été trop... Euh, j'ai besoin de mesurer les résultats un peu plus rapidement que ça. Euh, j'ai besoin de mesurer mon impact. <rire> D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que j'ai monté ma boîte enfin euh, dans ce qu'elle fait. Mesurer l'impact mmh. et le montrer. Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait carrière voilà, dans les OI et dans les ONG. Donc en fait,
1: ce que tu nous dis, c'est que tu as complètement shifté d'échelle d'intervention en passant de l'international à un ancrage plus local. Ça revient, en fait, ça revient à dire que selon toi, la, la proximité permet plus d'engagement ou plus d'impact
0: oui. Alors déjà, rien que dans les événements que j'organisais, je le voyais. Nous, on faisait des événements où on invitait euh, des centaines de chefs d'entreprise euh, à venir rencontrer pendant 48 heures dans un même lieu d'autres centaines de chefs d'entreprise. Euh, C'était que des décideurs qu'on mettait sous un même pavillon. C'est du speed dating. Toutes les 30 minutes, ils avaient un nouveau rendez-vous d'affaires multisectoriel. Et on, on mesurait, en fait, euh, le, le, enfin, moi, je voyais tous les jours à quel point le fait de se faire rencontrer les gens et de créer de la proximité, de créer du lien, ça permettait d'avoir beaucoup plus de résultats que euh, des choses plus, plus macro, moins, moins précises. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler à l'étranger, et puis dans tous les cas, après, dans les projets que j'ai faits par la suite, euh, même si j'ai toujours travaillé avec l'étranger, ça m'a toujours semblé assez intéressant et plus fort, en effet, de de sortir un peu de même ce qu'on t'apprend euh, quand tu fais de quand on faisait de l'écho il, il y a 15 ans. Je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui en cours, mais de ce côté euh, la, de sortir de, de l'apanage, de la mondialisation, on veut imposer un modèle à tous et au contraire revenir dans un truc qui est euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, personnalisé et de plus précis et euh, qui s'adapte aussi à tous les biais dont je parlais un peu plus tôt, euh, aux facteurs culturels, aux facteurs sociologiques, aux facteurs humains, de comment tu, tu adaptes quoi que tu fasses ton modèle à, à des personnes et à tes utilisateurs qui ne, sont, qui ne sont pas les mêmes dès que tu changes, parfois même juste de région. Si on allait très loin par exemple en France, je pense que ce serait hyper intéressant de voir qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact si on parle à un breton d'une manière différente qu'on parle à un corse en fait.
1: Par la suite, euh, tu as, as fait tes premières armes dans le digital, assez fortuitement d'ailleurs, hein, puisque tu souhaitais euh, rester euh, en Turquie, t'établir à, à Istanbul. Euh, donc, tu, tu as saisi l'opportunité de, de travailler en agence. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce domaine
0: J'ai toujours aimé le digital. Euh, moi, je, je fais partie de la, cette dernière génération qui a grandi avec un ordinateur, dans le sens où j'ai connu la vie de et j'ai connu les premiers ordinateurs, les premières disquettes, le premier 56K, enfin... Tout ça. Très tôt, j'ai fait partie de, de ces personnes qui passaient leur temps sur des ordis aussi écrire des fanfictions euh, sur Harry Potter, qu'à euh, aller sur des forums et passer des nuits un tiers sur IRC. Donc euh, vraiment, j'ai grandi euh, dans le digital. Euh, donc j'avais une sensibilité établie, ça c'est certain. Même quand je travaillais pour les World Trade Center, la solution qu'on utilisait pour faire du matchmaking, c'était une solution un peu tech. Euh, c'était une innovation, elle n'existait pas ailleurs. Donc j'appréciais, moi, cet outil euh, un peu différent. Et puis, euh, part de mon job, c'était aussi de former des gens, à utiliser cet outil. Et donc l'expertise, je dirais qu'elle s'est forgée alors un peu en agence. Moi, la première agence dans laquelle je suis rentrée, euh, Deep, quand je travaillais à Istanbul, c'était une agence de com' vraiment au sens large. Je faisais autant du digital que des relations de presse pour l'Institut français, que euh, du, euh, du... print Du packaging. Ouais, du print, complètement. Et le digital pur jus, dans le sens où je ne fais que du digital du numérique euh, et d'identité l'identité de marque, mais la spécialité c'est pas du tout de faire du packaging, c'est quand je suis arrivée chez Réseau Zéro euh, en 2016, euh, qui est une agence sionnaise euh, assez primée et reconnue euh, euh, pour son identité et pour, euh, pour aussi sa, sa, sa capacité à faire des choses qui sont très, très belles et également très techniques. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé euh, Ambroise, et, euh, qui, qui est le CTO et le cofondateur de l'agence. Et en fait, Ambroise m'a énormément appris. Lui, il avait créé son propre CMS, open source. Il faisait partie d'une très grosse communauté open source. Euh, on, a, on était dans une veille permanente de, de ce qui se passait. Parce que le but pour nous, c'était de sortir des sites qui, dans dix ans, n'auraient pas d'aide technique ou peu. Donc, comment toujours choisir les meilleurs technos et donc, l'expertise, bah, je l'ai appris euh, un peu comme ce que fait 42. Je l'ai appris en mode projet, <rire> en fait, à force de travailler sur des projets de clients. Euh, J'apprenais je, je, des décisions qu'on prenait. Je, je, je me faisais briefer auprès de mes développeurs pour voir comment est-ce qu'ils euh, ils envisageaient euh, la solution technique qu'on allait apporter ou la solution digitale ou le, le, le côté DA. Puis après, c'est un œil qu'on exerce. Tu vois, moi, quand je suis arrivée dans le monde des agences, j'avais un goût et une appétence pour le design. Mais il y avait clairement des choses que je trouvais jolies à l'époque, qu'aujourd'hui, je pourrais t'expliquer pourquoi euh, la grille, elle n'est pas respectée, ça ne fonctionne pas, euh, les proportions, ça ne va pas. En termes de d'hui euh, c'est un peu... Euh, ça, ça a amélioré, et, euh, et l'UX, n'en parlons pas, tu vois. Euh, et en fait, c'est ce travaille, c'est un œil qu'on exerce. Donc plus on baigne dedans, et plus on est avec des gens aussi qui t'apprennent et qui sont très très bons, <rire> toujours s'entourer de gens meilleurs que soi, mieux on forge son expertise.
1: On apprend toujours mieux par la pratique Surtout ouais. dans le digital. On va parler à présent de ton saut dans l'entrepreneuriat social. Euh, Raconte-nous pourquoi et comment tu as transitionné dans le secteur.
0: Alors, j'étais en agence, donc chez Réseau Zéro, j'étais en poste. Euh, et depuis que j'étais rentrée en France, comme tu l'as dit, moi, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. Autant quand j'étais à l'étranger, j'étais en contrat local euh, et je travaillais énormément. Parce que, par exemple, un contrat de droit local en Inde, c'est minimum 48 heures par semaine, 6 jours sur 7. Donc, ça me laissait peu de temps pour déjà avoir une vie privée, encore moins avoir des loisirs. Quand je suis rentrée en France et que je suis revenue sur un quelque chose qui s'approchait plus des 35-40 heures, euh, rapidement, j'ai eu d'autres activités. J'ai eu mon magazine culturel pendant 5 ans. Du magazine culturel, j'ai appris, euh, dans une expérience pro, euh, à répondre à des, à des marchés publics, ce qui était hyper utile en agence aussi. Mais euh, du coup, mon expertise de marché public, j'avais décidé de l'utiliser pour aussi euh, aider des amis artistes que j'avais rencontrés au fil d'interviews ou d'articles euh, pour le magazine à se positionner sur des projets. Parce que moi, je trouvais ça dommage qu'en fait... Que ce soit le, le 1% travaux, le 1% artistique, comme on l'appelle, ou n'importe quoi d'autre d'appel à projets artistiques. Euh, que ces projets-là soient toujours attribués à des, des personnes qui ont la capacité de parler de leur art. Alors qu'il y a énormément d'artistes qui n'ont pas forcément les clés pour euh, parler de ce qu'ils font et pour euh, autant leur travail est merveilleux et mérite d'être vu. Ou alors ont ce qu'on appelle euh, en France une phobie administrative. <rire> Et euh, dès qu'ils voient un formulaire DC1, DC2 pour les connaisseurs, euh, font une jaunisse et décident d'éteindre leur ordinateur et repartir peindre. Et donc, moi, j'aidais des artistes complètement euh, on the side euh, à, à monter des projets, euh, des projets de fresques, des projets euh, de reportages photo qu'on vendait à des villes, euh, des magazines, des choses comme ça. Et, euh, et donc j'étais très proche des artistes et en fait je crois que je suis venue à l'entrepreneuriat social parce que je les voyais moi ceux en tout cas avec lesquels je travaillais étaient très engagés, moi-même j'avais été de toujours depuis euh, mes 17 ans euh, où j'étais partie au fin fond de, du Burkina mais euh, enfin, vraiment pas à Ouagadougou, euh, au nord dans la Brousse, euh, là où on est vraiment euh, loin de tout euh, et où euh, j'étais revenue avec euh, euh, vraiment transformée. J'étais très engagée de plein de niveaux, mais mon expérience à cette époque, euh, c'était du bénévolat ponctuel, c'était un coup de main, c'était un peu de maraude, c'était des dons euh, mensuels euh, par prélèvement. Euh, mais moi, je voyais mes, mes artistes être très sollicités. Euh, ils recevaient pour certains euh, plusieurs mails par semaine pour offrir des œuvres. Pour des ventes aux enchères, des galas, faire un visuel pour représenter l'association. Et en fait, il me disait Mais moi, si je réponds à tout le monde, je n'ai même plus la capacité de peindre, de vendre mes toiles et d'en vivre. J'aimerais pouvoir aider. Je suis quelqu'un d'assez engagé. Mais en plus. Euh... Et là, il y avait un vrai pain du côté des artistes. Il disait Pour certains, quand je donne une œuvre, euh, déjà, c'est à peine si j'ai compris à quoi ça allait servir, ce que faisait l'assaut, à quoi va servir l'argent. Donc, alors, des fois, je donne qu'aux grosses parce qu'au moins, c'est précis. Sauf que derrière, bon, bah. J'envoie mon œuvre, si elle n'est pas partie aux enchères, bah, des fois je dois même payer moi-même pour la récupérer, payer les frais de transport. Ou alors parfois je ne le paye pas mais elle revient, elle est abîmée. Euh, enfin, le, le processus, et puis personne n'a mis en avant le fait que j'ai participé. Le processus, ce n'était pas hyper chouette. Euh, et moi, je pense que le, ce, ce, ce saut dans l'entrepreneuriat social, en fait, un peu comme tu le disais, il a eu lieu parce que j'ai trouvé une manière de faire coïncider tout ce qui me passionnait. Euh, le digital est donc l'innovation et cette capacité de créer du lien avec des gens où qu'ils soient dans le monde, euh, avec des points communs qui ne sont pas que la proximité géographique. Parfois, c'est la proximité de valeurs, c'est la proximité d'intérêt, de, 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 de culture, de peu importe. Euh, l'art, parce que je pense qu'on inspire beaucoup par le beau et qu'on euh, on raconte d'autres histoires, et on change les narratifs avec l'art. Et c'est hyper important de ne pas faire que du, du pathos avec des images. Et puis l'impact, le, le, en fait, de comment est-ce qu'on mélange tout ça pour avoir un impact un peu plus grand, qui résonne et qui, qui fait un espèce d'effet ricoché.
1: Alors là, tu m'amènes à, à la transition avec le projet The Hope Gallery. Est-ce que tu peux nous parler de, de la genèse et du concept de ce projet qui découle directement de ce que tu viens de nous dire, finalement
0: en fait, la suite logique de ça, c'était que j'ai commencé par voir le pain, euh, donc la douleur, euh, l'irritant chez, chez mes copains artistes, de ne pas pouvoir s'engager plus ou de pouvoir le faire mieux. À côté de ça, nous, on avait monté un, un truc chez Réseau Zéro à mon époque, euh, qui était les petits déjeuners créatifs. Un, on avait instauré ça pour garder l'équipe un peu... Euh, inspirée, inspirante. Moi, part de, part de mon job à l'agence, je, je dirigeais les projets et les clients, c'était euh, de suivre le ROI, de suivre le CA et de voir quand est-ce qu'on était rentable. Et en fait, euh, moi, ce que je faisais, c'était ben, en accord avec, bien sûr, les fondateurs, c'était que quand euh, on avait atteint le point dans l'année où je disais, OK, c'est bon, les gars, là, concrètement, si on s'arrêtait de bosser demain, on a couvert nos charges jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, tout ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est du bonus. Eh ben, c'était pour nous un go pour, sur deux choses. La première, c'était n'accepter que des projets qu'on aimait euh, à fond, sur lesquels on savait qu'on allait se faire plaisir. Et la deuxième, euh, c'était qu'on pouvait se permettre de prendre un peu de temps off et de refuser des projets clients pour... Euh, faire des side projects, donc des projets à nous, on n'a pas de commanditaire et on peut faire ce qu'on veut, euh, artistiquement parlant, en termes de design, en termes de contenu, en termes de, de dev, on, on fait tous les choix qu'on a envie, donc c'est une vraie respiration créative. Et donc on était à un moment où on allait chercher notre prochain side project, celui sur lequel on allait bosser un peu au fil de l'eau. Et on avait envie de faire quelque chose de très artistique parce que nous, plus de la moitié des clients de l'agence, c'était des, des personnes, des industries créatives et culturelles. Et lors d'un brainstorm, tout bêtement, moi, je réfléchissais artiste et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait digitaliser l'expérience de la galerie pour montrer le travail des artistes. Et c'est là qu'en fait, un peu inspiré par la Million Dollar Homepage, qui était un projet début des années 2000 qui a permis à son fondateur de gagner beaucoup d'argent en vendant des pixels d'une page web... Euh, je me suis dit mais en fait ça serait super si au lieu de montrer des œuvres on les révélait, donc on les cachait et que le public était invité à les dévoiler et que pour les dévoiler en fait il ferait des dons ce qui permettrait de soutenir une cause que l'artiste aura choisi et à chaque fois que quelqu'un donnera un euro, ça enlèvera un pixel un morceau de cette œuvre et donc au fur et à mesure, bah, cet artiste que j'aime et que je soutiens bah, je soutiens l'assaut pour laquelle lui s'engage et en même temps je dévoile une de ses œuvres. Ça, c'était l'idée première. Je pense que quand on l'a travaillé euh, dans les deux semaines qu'on suivi je me suis dit, allez, on va rajouter une carotte. Ce serait sympa de faire les tickets d'or façon Willy Wonka et de se dire que tu aurais peut-être un pixel gagnant qui ferait que euh, si c'est toi qui as donné, parce que les pixels seraient géolocalisés euh, et qui auraient révélé ce pixel en bas à droite, euh, ou je ne sais où, euh, bah, tu pourrais être tiré au sort pour gagner l'œuvre ou une reproduction. Et c'est comme ça que l'idée de « The Hope Gallery », donc vraiment « Galerie de l'espoir euh, » est née. La première fois qu'on s'est rencontrés, euh, donc tu
1: m'as parlé de ce, ce projet hein, euh, qui t'avait inspiré euh, l'idée, euh, « The Million Dollar Homepage », euh, par Alex New, euh, qui avait lancé ça pour financer ses études. Donc Il avait, ouais. vendu, euh, euh, en fait, il avait euh, créé une sorte de billboard internet de 1000 pixels par, par 1000 pixels, euh, il est devenu millionnaire, euh, il a fondé, je crois, quatre startups euh, à la suite de ça. Et tu as pris un petit peu le contre-pied de ce projet-là, on va dire, euh, auquel tu trouvais trois défauts. Est-ce que tu veux bien nous en parler
0: Parce que j'avais trouvé ça intéressant. Euh. Bien sûr, avec plaisir. En fait, euh, ce qu'a fait euh, Alex, bon, qui est super... Et... Et depuis, il a fondé la start-up de méditation euh, calme. Euh, donc, euh, clairement, il, il, il aide le monde à sa manière. Hein. La méditation, c'est merveilleux pour apaiser les consciences. Euh, Alex, il avait monté en effet cette page de 1000 pixels par 1000 pixels. Et il avait dit tous les pixels sont à vendre, un dollar le pixel. Il y en avait donc un million. Et moi, je voyais trois problèmes à son projet. En fait, les gens payaient un dollar ou plus pour acheter une toute petite zone. Et dans cette zone, ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Une couleur, un logo et à un hyperlien. Aujourd'hui, il paraît que je crois que plus de 70% des liens euh, présents sur la page sont des liens morts parce que les sites internet euh, n'existent plus pour lesquels ils ont été achetés. Mais donc à la base, c'était ça. C'était un effet. Et le, le rendu visuel, c'était un billboard euh, façon Times Square, mais en très moche. Euh, alors, très moche, je, je vais relativiser ce que je dis. Ce, ce, peu importe l'esthétique, aujourd'hui, certains considèrent ça du pixel art, trouvent ça très, très beau. <rire> enfin, voilà, je, chacun va m'y à, à sa porte. Mais moi, je me disais qu'on pouvait faire un petit peu mieux. En fait, c'est surtout que ça, va, ça ne représentait rien à part des logos. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, en fait, son problème, c'est que son projet, il n'est pas répétable. Parce qu'il l'a fait une fois, mais enfin, on, on, il a vendu tous ses millions parce que ça créait de l'attraction, parce que personne n'avait jamais vu ce projet. Et l'attraction n'allait plus continuer au bout d'un moment, juste pour venir voir des pubs. Euh, le deuxième pro problème que je voyais, c'est que moi, je ne trouvais pas ça très, très beau. Euh, était, on était loin d'être l'apogée du pixel art. Et puis, le troisième, c'est que ça n'avait enrichi qu'une seule personne, lui. Euh, et de ces trois constats je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait rendre le même concept répétable et donc si c'est répétable en fait au lieu de mettre des choses dans les pixels si on les enlève et qu'on ne sait pas ce qu'on dévoile ben, en fait ça le rend répétable parce que tu reviens chaque fois l'image aura changé tu ne sauras pas ce que tu es en train de révéler ça pourrait être beau donc la seule façon, enfin une des meilleures façons de rendre ça beau c'est de se dire que l'image qu'on a cachée, qu'on va dévoiler, si c'est une œuvre d'art, on a à peu près garanti qu'on euh, ne laisse pas la création euh, au, à l'aléatoire. Euh, on est en train de dévoiler quelque chose qui, derrière, est visuellement beau. Et euh, ça pourrait être un peu plus solidaire. Et la meilleure façon de rendre ça solidaire, c'est qu'au lieu de se dire « je prends euh, un dollar mois euh, pour dévoiler une œuvre eh », ben, ce, ce, ce paiement en fait, pourrait être un don. Et si à chaque fois que je donne un euro, ben, cet euro, c'est un don pour une association euh, à chaque fois que je change d'image, j'en finance une nouvelle et donc euh, ça permet de rendre quelque chose de, de solidaire extrêmement répétable. Euh, je le disais un petit peu en
1: introduction, dans ta, ta présentation, que ton ambition euh, première, c'était de dépoussiérer la collecte de fonds. C'est un terme quand même assez fort, euh, qui renvoie euh, finalement à quelque chose d'assez euh, désuet. Qu'est-ce qui t'a amené à ce constat
0: Est-ce que c'est ton expérience de donatrice c'est mon expérience d'humain euh, Non, il y en a plusieurs. Euh, alors, moi, moi, le premier truc qui me choquait beaucoup, euh, vous ne l'avez pas au Canada, mais alors chez nous, c'est... Ah, ça, c'est une très grande difi, dif, enfin, euh, différence culturelle Canada-France. Je me souviens, quand j'étais à Montréal, ça, ça m'avait choqué à quel point l'expérience était différente. Nous, on a ce qu'on appelle des, des recruteurs de donateurs. On a du, du, dans le métro, devant la gare, qui sont toujours à l'endroit où tu es pressé. On en a aussi. <rire> Et qui hein, t'arrêtent. Oui, tu en as, mais ouais, les oui. tiens, vous vous, vous, vous vous entendez super bien avec. Euh, C'est incroyable comme vous vivez une expérience où nous, on a tous l'impression de se faire agresser en France par ouais. ces recruteurs de donateurs. Alors que vous, quand j'ai posé la question euh, à des Québécois, ils m'ont dit bah, « Non, ils sont sympas, euh, tout se passe bien. Euh, ils me souhaitent une bonne journée. Des fois, je m'arrête pour discuter avec eux. Des fois, quand je n'ai pas le temps, euh, je... » Il y a... La façon de faire le street marketing caritatif n'est pas du tout la même en France et, et au Canada. Il est beaucoup plus Alors, on va peut-être. Le... Par chez ouais. <rire> Bah oui <rire> Déjà, ça change tout. Et, euh, et en fait, moi d'ailleurs, je me souviens au tout début, mes premiers pitch commençaient toujours par la phrase euh, Vous êtes-vous déjà senti euh, agressé par le démarchage caritatif dans la rue Moi, oui. Et en fait, c'était vraiment ça. C'était, je crois que le premier truc, c'est de me dire c'est quand même fou qu'en France, peu de gens le savent, mais ce qui ramène le plus d'argent aux grosses associations, c'est ça. En mmh. fait, c'est ce démarchage. On a l'impression que personne s'arrête, mais en réalité, le peu de fois où les gens s'arrêtent, euh, bah, ils restent engagés très longtemps. Oui. Moi-même, en fait, moi je me suis fait arrêter plusieurs fois et j'ai donné. Hein, et euh, parce euh, que souvent, c'est pour. Euh, et j'ai mis des années. Euh, pour
1: pour devenir contributeur mensuel d'office, quoi. Hein, donc, euh... Exactement.
0: Alors après il faut un certain temps pour le rentabiliser parce que c'est aussi quelque chose qui coûte très cher euh, le coût d'acquisition d'un nouveau donateur c'est à peu près 150 euros avec ce type de méthode, ce qui veut dire que si tu donnes 8 à 10 euros par mois, il faut que tu restes engagé beaucoup plus qu'un an pour que ça ait rentabilisé euh, le... ta signature donc si tu restes engagé juste trois mois, en réalité on a fait plus perdre de l'argent à l'assaut que quelqu'un d'autre parce que c'est des gens qui sont payés qui sont aussi commissionnés <rire> au fait qu'on signe euh, pour euh, devenir donateur euh, donc c'est un vrai job de, de commercial mais pour représenter des assos pour représenter du, de l'intérêt général et, et moi je trouve en fait, j'ai rien contre le commercial qui représente l'intérêt général ce qui me pose plus problème c'est que les gens se sentent agressés par ce truc et qu'au final je voyais déjà aussi une différence dans les discours tu, parles avec, tu, tu prends un verre avec des copains tu, tu parles avec des gens d'engagement, d'association, il y a une tr très forte euh, désillusion liée à l'intérêt général Peut-être aussi que c'est lié par les médias qui sont très anxiogènes, mais on a l'impression en gros que le monde va mal, que c'est un puissant fin, que quoi que tu fasses, ça ne change rien. Et moi, je voulais dépoussiérer la connecte de dons pour, pour ces deux raisons-là. La première, c'était que je voulais remontrer aux gens que, en fait, que si, quand on s'engage et quand on est des milliers à le faire, en fait, ça change quelque chose et ça change tous les jours. Il faut juste parler des petites victoires. Euh, et, et mesurer voilà, son impact, euh, mesurer ce qui avance. La deuxième raison, c'était aussi que je trouvais qu'on avait un schéma un peu narratif, en particulier en France et en Europe, qui est assez lié à notre histoire, hein, hyper euh, judéo-chrétienne, où euh, on est dans un format qui est très, et le mot est, est juste, caritatif. On donne, je, je donne parce que j'ai les moyens de donner. Le fort aide le faible, le, le riche aide le pauvre. Enfin, il y a vraiment une notion, euh, on, on cultive un peu euh, ce syndrome du sauveur. Euh, et les nouvelles générations ne se retrouvent pas dans ce truc du sauveur parce que déjà ils, je pense qu'ils ne savent pas comment sauver le monde euh, et je moi je trouve que nos générations sont beaucoup plus dans quelque chose qui s'approche plus de la solidarité que du caritatif mmh. et la solidarité cette différence c'est je donne parce que j'ai envie de donner pas parce que j'en ai plus les moyens qu'autre chose. Je donne avec mes moyens, je donne avec le, 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 le temps que j'ai, je donne avec mon argent, mais je ne donne pas parce que je suis fort ou parce que je veux sauver quelqu'un, je donne parce que je suis un être humain et que j'ai de l'empathie pour la personne en face de moi. L'empathie ou la cause. Pour la personne ou la cause. Et ce constat-là me faisait, me donnait envie de raconter une histoire différente et de parler aux gens de manière différente, de réenchanter en fait, autant que de dépoussiérer.
1: C'est intéressant parce que j'ai reçu euh, il y a quelques semaines Charles Sélène au micro de, du podcast qui parlait aussi de réenchantement du don en changeant finalement le, le narratif autour de la philanthropie, euh, mais en axant ce nouveau narratif plutôt autour de, euh, de la science du bonheur, du fait que donner fait du bien. Et toi, tu as décidé de l'axer à travers le beau, finalement. Une certaine forme d'esthétisme, donc euh, euh, faire le bien par le beau. Donc c'est intéressant ces deux approches, mais le fond, sur le fond, vous dites sensiblement la même chose qui est finalement essentielle. Changer le narratif autour de, de la philanthropie et de l'engagement pour donner envie euh, aux gens euh, d'être euh, donateurs. J'allais te demander quelle image tu avais de la philanthropie avant de te lancer sur le marché de la collecte digitale. Tu y as un petit peu répondu, mais bon, si tu devais attribuer des, des adjectifs euh, à l'image que
0: tu avais de la philanthropie avant. Je dois être très honnête mais oui, mais oui, Je vais te donner une image. Euh, J'allais te dire quelque chose d'un peu métaphorique, comme une vieille dame. Euh, je, te, je te dirais une mamie qui se plaint beaucoup. Ce, je ne vais même pas aller dans une vieille dame. C'est enfin, vraiment, c est, c est une image de devait être personnifiée. C'est une mamie qui se plaint, qui va te dire que c'est mieux de son temps, que les jeunes n'ont rien compris. Euh, qu'elle a plein de problèmes qui va se plaindre de la météo autant que de son arthrose enfin voilà, de... et tu ne sais pas quoi faire pour l'aider et tu as l'impression que en fait, même si tu les résous un problème pff, elle en a euh, cent autres alors bon euh, c'est un bruit de fond c'était un peu l'image que j'avais de la philanthropie un, un, une espèce de montagne insolvable euh, de problèmes euh, qui sont euh, beaucoup plus grands que moi et sur lesquels à mon échelle je ne peux rien euh, je je, je n'y peux rien.
1: Alors justement, de quel, change, de, de quel changement de paradigme le monde associatif a besoin selon toi Au singulier ou au pluriel d'ailleurs
0: hein Plusieurs. Euh, je pense qu'on a un, le premier sujet, et tu l'apportes déjà très bien toi dans ton podcast, c'est aussi un sujet de communication. Comment est-ce qu'on parle aux gens de ce qu'on fait Le ton même qu'on emploie, hein, vraiment un truc très basique comme le copywriting, je trouve ça très important. Parce qu'il ne s'agit pas d'appauvrir les discours, mais si on parle aux gens, et c'est un biais, en fait, c'est normal, euh, on a beaucoup d'associations qui ont l'habitude de, euh, par exemple, demander, de présenter leur actions à des institutions, à des grandes entreprises, à des banquiers, à des, des choses très institutionnalisées, pardon, et qui, quand elles parlent au grand public, pour faire un espèce de gage de sérieux, on a l'impression qu'elles sont en train de remplir un dossier de subvention. Et donc, dans le concret... Elles pourraient te parler pendant 10 minutes, tu n'as toujours pas compris ce qu'elles font en fait. Elles vont te dire, je ne sais pas, je lutte contre la grande précarité. Ok. Et en fait, dans le, mais même, même ce mot, c'est quoi ouais. la grande précarité C'est dans hein. le concret. Ça consiste en quoi Et c'est quoi cette ouais. lutte Et qu'est-ce que tu fais en fait C'est quoi tes journées Qu'est-ce que tu as mis en place Parle-moi de tes actions. Ouais. Euh, donc il y a vraiment un, 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 un côté comme qui est de. Euh, Rien que l'âge des donateurs est en train de shifter. Euh, dans, 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 dans. Aujourd'hui, le donateur moyen, enfin en tout cas le donateur majoritaire en France, il a plus de 70 ans, il paye par chèque. Il est en train de vieillir. Euh, on a besoin de capter des nouvelles générations, des générations qui ne savent même pas ce que c'est qu'un chéquier, pour certains, à part pour faire un chèque de caution pour une, un, je ne sais quoi, un appart ou acheter une voiture. Euh, mais donc... Il faut changer la manière dont on parle aux gens pour correspondre. Je ne dis pas d'aller faire des vidéos TikTok toute la journée, mais pour quand même correspondre à... Et encore. Si on... si on a trouvé une façon de raconter les choses qui fonctionnent bien, peu importe la plateforme choisie. Mais il, y a un... il faut changer de paradigme sur la façon dont on parle aux gens, dont on leur communique nos actions. Euh... Tout le monde parle de Start With Why, le fa fameux euh, talk de Simon Sinek. Je pense que dans les, 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 la philanthropie, c'est important. De, en fait, ça fait des années qu'on dit pourquoi, qu on, pourquoi on le fait. Ce serait important de aussi commencer à changer de paradigme et de dire qu'est-ce qu'on fait. J'aurais je, je, euh, je, limite envie de dire euh, commencer par what et infuser du why dans tout ce que vous faites. Mais les gens, à un moment, ont tellement besoin de concret. Euh, tous les gens que moi j'interview euh, pour parler de, de ce qui les pousse à s'engager ou à ne pas s'engager, c'est toujours les soucis de transparence, les soucis de confiance. Mais en fait, on gagne de la confiance en faisant ce qu'on dit et, et en disant ce qu'on fait. Et si les assos ont l'impression qu'elles passent leur vie à dire ce qu'elles font et que encore les gens n'en ont rien à faire, bah, c'est qu'elles ne l'ont pas dit de la bonne manière ou qu'elles n'ont pas été assez explicites, ou qu'elles l'ont dit d'une manière qui leur parle à elles, qui leur parle à leurs bénéficiaires, mais qui ne parle pas à leurs donateurs ou à leurs bénévoles. Il faut adapter son discours à chaque cible. On ne peut pas parler à un bénéficiaire, qui est par exemple en grande précarité, ou à un mécène euh, qui a besoin qu'on ait un certain langage et un certain discours, comme on parlerait à Madame Tout-le-Monde qui est... Euh sur Instagram et qui euh, a envie de savoir euh, concrètement euh, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes filles mexicaines dans les favelas euh, au Mexique. Euh, et pourquoi ça devrait l'intéresser Pourquoi ça la touche, elle on
1: en revient en fait à cette idée de, de segmentation des cibles et des discours. On parlait des, des grandes organisations internationales et des ONG. Ça fait, ça fait quelques, quelques semaines que je vois poindre sur LinkedIn des postes à charge contre certaines ONG qui font du mail marketing, enfin des, des campagnes public publipostage qui saupoudrent la terre entière, y compris des donateurs qui ont l'habitude de donner en ligne depuis cinq ans. Et c'est sûr que ça, c'est des choses qui ne sont plus... Euh, qui ne sont plus acceptables aujourd'hui pour euh, la plupart des pour la plupart des gens et qui commencent à le manifester euh, sur les réseaux sociaux quoi ces pratiques euh, jugées désuètes euh, euh, qui sont euh, complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne ils ne sont pas la cible et qui, en plus, révèle des, des problématiques de, de développement durable. Parce que là, on parle des, des campagnes de sollicitations par courrier euh, où on t'envoie euh,
0: des bas, des stylos, des blocs notes euh, tout ah, Et un... même, quand bien même on t'enverrait même pas de stylo, rien que le fait qu'on t'envoie un courrier pour dire « c'est le départ en vacances, pensez à nous aider », pourquoi tu ne m'as pas envoyé un mail pour me dire ça Pourquoi tu as besoin de m'envoyer une enveloppe qui fait plus de tant de grammes avec euh, trois formulaires pour faire des dons de 25 façons différentes Et un truc... Je, je je suis d'accord. En fait, je n'ai pas vu passer les mails en question parce que je suis dans un retrait de LinkedIn énorme cet été. Euh, mais je pense, et je ne suis pas surprise, je suis la première à, à être fatiguée de ces campagnes, euh, que, alors le truc qui est le plus fou, hein, c'est euh, sans vouloir rentrer dans un certain cynisme, les associations qui ont le plus de moyens ont les moyens de se le permettre. Mais en réalité, parce qu'on n'a pas changé de paradigme, euh, les plus petites assos, si on leur donnait les moyens, elles le feraient aussi. Vraiment. Il y a, à un moment, il faut, changer le, il faut faire un shift chez tout le monde. Il faut, faut que les gens comprennent que déjà, euh, ça fait partie... Le public postage, c'est tout en bas du classement des méthodes qui fonctionnent. Si le street marketing est tout en haut, les courriers, c'est ce qui rapporte le moins dans les chiffres. Euh, mais aussi, et la vraie problématique, les courriels marchent beaucoup mieux. Et la vraie problématique, c'est que j'essaye je, moi-même, tu ne peux pas t'en désabonner. Et moi, je suis à deux doigts, des fois, quand je reçois mon énième courrier, je suis à deux doigts d'écrire à la CNIL euh, pour parler RGPD et pour dire mais à quel moment je peux me désinscrire d'une newsletter et je peux écrire à la terre entière, vous continuez à m'envoyer des courriers que je n'ai pas demandé. Ma donnée personnelle, je, je ne veux pas recevoir ce courrier. Comment ça se fait que je peux me désabonner à une newsletter et pas à, et pas à vos courriers qui, en effet, d'un point de vue environnemental, alors ça, à un moment, c'est la cohérence, moi aussi, euh, qui me... J'ai plein de combats, mais moi, un des combats que j'essaye d'avoir avec les associations avec lesquelles on travaille, c'est aussi le principe de cohérence. Tu luttes contre la grande précarité, tu ne peux pas faire un désastre environnemental en chemin pour le faire. À un moment, c'est comme la tech for good. C'est super de faire des plateformes pour aider à recycler ou autre, mais réfléchis à ton empreinte écologique et ton empreinte digitale, parce que ce serait quand même dommage de, 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 de tourner sur 28 serveurs et d'utiliser des ressources pas possibles et de créer de la pollution numérique sous l'étendard, de solutionner un, un, un problème de gaspillage alimentaire, par exemple. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête, je dis ça comme ça. Il n'y a aucun exemple, personne ciblée dans mon exemple, mais il y a une cohérence à avoir. Et en effet, le publipostage, c'est un enfer. Euh, ça fait partie des paradigmes, ça fait partie en effet de la diversification des canaux. Si les associations interrogeaient un peu plus leurs donateurs et faisaient un peu plus de recherche UX pour savoir pourquoi les gens donnent, euh, pourquoi les gens deviennent bénévoles euh, Pourquoi quand ils arrêtent de donner, ils ne, ils ne donnent plus Qu'est-ce qui fait qu'un jour on arrête Comment est-ce qu'on peut garder des bonnes relations avec eux, même s'ils arrêtent aussi par exemple d'être bénévoles Tout ça, c'est un vrai sujet, mais si on parlait un peu plus à ces donateurs en leur posant les vraies questions, je pense qu'on trouverait des bonnes réponses.
1: Je crois que tu rédiges un mémoire actuellement sur le sujet est-ce que tu veux nous en parler oui, un petit peu
0: Tout à fait. Voilà, euh, il est en cours. Je me suis laissée tout l'été pour l'écrire. Euh, là, je suis encore en phase de ma recherche secondaire. Donc ça, c'est la recherche un peu empirique. Euh, et moi, là, je suis en train de parler justement avec des responsables du monde associatif. Alors comme toi, j'écoute beaucoup tes podcasts aussi. Pour... <rire> ça fait partie de ma recherche. Euh, et moi, j'essaye je, je, d'orienter les questions sur le processus de recrutement, d'onboarding et de... Euh, et, de, et de, de, de gestion des bénévoles au quotidien. Je parle aussi à des particuliers, bien sûr, qui sont bénévoles aujourd'hui, pour parler de leur expérience. Et je parle à des gens qui ne font pas de bénévolat. Donc soit qui n'ont jamais fait, soit qui n'en font plus. Et en fait, ça, ça fait ressortir justement énormément de ces problématiques dont on parlait juste avant... Et quand tu parlais de canaux, c'est un petit peu ça. Déjà, il y a une problématique transgénérationnelle qui est très forte. Une différence énorme entre un, un bénévole ou un donateur d'un certain âge, euh, typiquement retraité, et euh, un jeune actif ou un étudiant. Euh, et même entre eux, mais, enfin, le cap générationnel qu'on voit dans la société, et en fait, il se reflète également dans, dans la philanthropie. Hein. Euh, il y a aussi un sujet, bien sûr, de comment tu recrutes. Les associations ont de plus en plus besoin de bénévoles. Euh, les bénévoles n'ont euh, plus envie de s'engager de la même manière, tout comme les donateurs. En fait, le don et le bénévolat, c'est assez similaire. On veut donner ponctuellement, on a du mal à, à s'engager. Euh, en fait, on accepte de s'engager quand on sait qu'on arrive à résilier très rapidement, facilement et sans, sans, sans pathos. Euh, bah pareil, on a envie de s'engager et de faire du bénévolat, mais mais si c'est facile, si c'est ponctuel, euh, euh, et c'est compliqué aujourd'hui de se dire euh, quand on ne sait pas où on sera demain, particulièrement quand on est jeune, on peut changer de boulot, d'études et autres, euh, de se dire qu'on va s'engager auprès d'une asso pour un an. Euh, donc la ponctualité, c'est apprécié. Euh, on, a, euh, on a des gaps aussi sur comment sont... Son, son au quotidien, la gestion des bénévoles. Les staffs des associations passent beaucoup de temps à créer du lien avec ces bénévoles et à leur parler, mais du coup, ça, ça peut les remettre en retard sur, sur plein de sujets du quotidien qu'ils ont à faire en, en parallèle de, du, bah, de parler avec leurs bénévoles. Et les bénévoles s'engagent, tout comme les donateurs, pour une notion de lien. On a envie d'appartenir, en fait, quand on soutient une association, que ce soit avec son temps ou avec son argent. Et puis il y a toute la question de l'offboarding. Ça c'est un truc qui n'est pas du tout traité aujourd'hui. Moi c'est quelque chose qui ressort énormément de ma recherche. Et l'offboarding c'est plein de sujets parce qu'en fait l'offboarding cité sur le prisme du don, une personne qui aujourd'hui ne peut plus te donner, comment tu fais pour garder une bonne relation avec elle, pour que le jour où elle a de nouveau, alors si c'est vraiment du don financier le jour où, très souvent, elle va arrêter parce qu'elle n'a plus les moyens. Parce qu'aujourd'hui, elle vient d'avoir un enfant, elle revoit son budget, ou même euh, elle a perdu un emploi. Enfin, Il peut se passer plein de choses dans une vie. Comment est-ce que tu fais pour garder une bonne relation avec ce donateur qu'il a été un jour et qui pourra peut-être le redevenir le jour où sa situation financière évoluera C'est la même chose avec le bénévolat. Comment tu fais pour qu'un bénévole qui ne peut plus s'engager Soit parce que, bon, mais il y a, des fois ça arrive, il y a des conflits dans les assos, euh, je m'entends pas avec l'équipe avec laquelle je fais je sais pas quoi, j'en ai marre de l'association, tatata. Donc, déjà, comment tu arrives à gérer les conflits en interne Et comment tu fais pour que cet off-boarding se fasse d'une manière euh, hyper douce euh, Ou, tout simplement, parce que le bénévole n'a plus de temps, il change de région, il, euh, le créneau sur lequel il s'engageait n'est plus bon. Enfin, d autre, les aberrations actuelles dans les associations où ils te mettent des réunions d'information. Ouais. Genre à 11h le matin, quand tout le monde bosse, et ce qui fait que personne ne peut y aller à part les retraités. Et après, une asso va te dire, moi, j'ai besoin de personnes jeunes. bah Oui, mais enfin, du coup, il faudrait déjà changer l'horaire, peut-être. Euh, mais il y a aussi cette question de cette personne qui n'a plus le temps ou même un retraité qui, physiquement, euh, va peut-être devenir trop fatigué pour pouvoir venir faire son bénévolat. Comment tu le remercies Comment t'accompagnes la fin de sa mission Comment tu fais pour qu'il continue de se sentir en contact avec cette association Et comment tu fais pour que déjà, en termes d'image de marque, il garde une bonne image de toi euh, Exactement comme nous, quand on collecte sur notre plateforme, comment tu fais pour que à la fin d'une opération, euh, bah, les gens, euh, tu leur di dises à quoi a servi leur argent euh, Ce qu'on a réussi à financer avec, factuellement, combien de personnes on a aidé Combien de choses on a acheté euh, qu Qu'est-ce que va être la suite dans le temps euh, Quelles sont les nouvelles de l'artiste Enfin, tout ce qu'on nous, on fait avec notre plateforme, c'est hyper important aussi que les associations le fassent pour garder un lien, parce que ce bénévole qui s'en va ou ce donateur qui s'en va, ça peut être quelqu'un qui va dire beaucoup de bien de l'association ou au contraire beaucoup de mal par la suite. Et très souvent, les gens prennent beaucoup plus à parole quand ils sont mécontents. Euh, ça peut aussi être quelqu'un qui, à terme, euh, peut inscrire l'association dans son testament pour faire un don, parce qu'elle l'aura aimé toute sa vie. Euh, donc, sans aucune euh, idée... Euh, le, le leg, c'est en tout cas en France, euh, quelque chose de très important dans la mécanique de financement des associations des fondations. Euh, et surtout, l'image, en fait, de cette personne qui t'a donné du temps ou de l'argent pendant tant d'années, comment tu fais pour la remercier à la hauteur du soutien qu'elle t'a apporté Et comment tu prends conscience aussi que... Euh, que... Bah que ton assaut, très clairement, sans tes donateurs et tes bénévoles, elle ne peut pas mener à bien sa mission intergénérale.
1: Mmh. Oui, c'est vraiment un sujet de recherche à part entière. D'ailleurs, tu peux nous expliquer dans quel contexte ça
0: s'inscrit, ce projet de mémoire alors ça s'inscrit du fait que nous l'UX, euh, donc le, le, le User Experience, c'est au cœur de tout ce qu'on fait avec euh, The Hope Gallery et Fundraising. Et, euh, et donc en fin d'année dernière, euh, moi j'en faisais déjà en agence. J'en faisais euh, parce que j'avais pris en compétence euh, en travaillant avec des UX et, et des UI. Euh, mais j'avais envie de réellement me spécialiser dessus pour qu'on garde toujours l'utilisateur au, au cœur de ce qu'on fait, de nos développements, de nos projets. Et, euh, et qu'on ait surtout des, des bonnes méthodes euh, pour rebondir si un moment dans notre recherche UX ou dans le fait qu'on lance un nouveau truc et qu'on soit un peu bloqué, savoir comment euh, itérer et comment, euh, comment se, se, se débloquer ou accompagner. Et donc, euh, j'ai eu envie de m'embarquer me, de dans une certification euh, avec l'école des Gobelins à Paris. Euh, qui est pour moi, euh, je, même en agence, on a toujours énormément recruté au Gobelin. Euh, ça reste une référence euh, euh, vraiment dans le digital. Et, euh, et donc, je, je me suis inscrite à une certification en parallèle. Heureusement, c'est fait pour les pros, donc on peut avoir une activité à côté. Mais donc, en parallèle de, de ma vie pro, euh, j'ai terminé mes cours euh, il y a quelques mois et, et donc, j'ai choisi moi-même le sujet de mon mémoire. Et donc, forcément... En évitant... Alors, j'ai pas voulu le faire sur le don, pour être honnête, parce qu'on a un truc donc dans l'UX. On étudie énormément les biais qui peuvent fausser ou au contraire influencer les comportements des utilisateurs. Moi, j'ai un biais d'expertise sur le don parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis dedans. Donc, j'aurais risqué de fausser mes propres recherches. Et donc, j'ai préféré le faire sur le bénévolat pour rester sur l'engagement, mais euh, pour euh, parler de choses différentes avec tous les acteurs du monde associatif que je connais. Hyper
1: intéressant. Mais écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai envie de, de terminer cette deuxième partie sur de la prospective. Comment tu envisages, toi, l'avenir de la collecte de fonds en matière de digital et en particulier pour séduire les nouvelles générations de, de donateurs, que ce soit en termes de diversification de canaux, d'articulation online,
0: offline ou d'enjeux d'adoption par les assos alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, aujourd'hui, une initiative qui a hyper bien fonctionné récemment, euh, en ligne et en digital, c'est le programme de la Banque mondiale euh, sur le soutien alimentaire mondial. D'ailleurs, euh, bon, on sait que les crises alimentaires vont encore plus... Euh augmenter dans les prochaines années. En fait, il euh, y a eu une énorme campagne, je ne sais pas si tu l'as vue, ça passait aussi beaucoup sur YouTube, qui disait qu'un euh, un enfant sur temps qui ne peut pas manger à sa faim dans le monde et que si tu donnes un euro ou un dollar ou je ne sais quoi, euh, à telle régularité, eh ben, tu arriverais, euh, si on, était, on donnait tous ce montant, euh, on arriverait à, à solutionner le problème de la crise alimentaire mondiale et à donner à manger à tous ses enfants. Ce qui est un peu ce que fait Wikipédia, euh, enfin la Wikimedia Foundation, euh, plusieurs fois par an, quand tu as une, cette petite bannière qui apparaît et qui te dit, euh, vous êtes un lecteur de Wikipédia, si chacun d'entre vous donnait tout de suite maintenant 2 dollars, euh, une seule fois, euh, on arriverait à se financer pour les euh, je ne sais combien de prochaines années. Et d'ailleurs, moi, quand j'en parle autour de moi, ce qui est fou, c'est que je suis la seule de mes amies qui donne à Wikipédia. Euh, alors que tout le monde utilise le service et que tout le monde serait malheureux si ça s'arrêtait. Mais je pense qu'il n'y a, a pas cette notion d'urgence. C'est important de parler à tous les canaux de communication pour faire des bonnes campagnes. Les canaux de communication, il y en a plusieurs. Euh, et en fonction de la personne que tu as en face de toi, c'est un canal différent qui va fonctionner pour marquer son intérêt. Et ça, en ligne, c'est facile, c'est beaucoup plus facile de le faire sur une campagne digitale, de s'adresser à tous ces canaux. C'est-à-dire qu'à la fois, être précis, donner les chiffres pour tous les gens qui ont besoin de structure, d'être assurés, À la fois, utiliser des verbes euh, d'impératif pour euh, donner ce sentiment qu'on est en train de passer la, à l'action, pour dire « Allez, on y va, on est tous ensemble, c'est parti, let's go ». Enfin, ce... D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile à faire en anglais, mais c'est quand même pas possible de le faire en français. À la fois, être dans l'empathie, parler aux cinq sens, euh, dire comment est-ce que vous vous sentiriez si vous, vous étiez là-dedans euh, être dans un... aider les gens à se projeter pour tous ceux qui ont euh, une sensibilité, qui sont très développés et puis peut-être aussi les inspirer, les aider justement à se projeter mais dans comment feriez-vous pour résoudre nous on a décidé de faire comme ça et donc montrer aux gens qu'on est un peu dans ce truc de co-création pour tous les gens qui ont un imaginaire développé quand tu travailles tous les canaux à la fois dans tes messages et le digital ça te permet de travailler tous ces canaux alors, bien sûr, le, le offline, c'est aussi, moi, je crois, très, très important parce que ça l'ancre dans le concret et dans le, le local. Et dans le... En fait, ça ne se passe pas à l'autre bout du monde, dans un endroit où tu ne connais pas les gens. Ça, ça a un impact à côté de chez toi. Typiquement, en France, en ce moment, euh, les gens n'ont jamais autant pris conscience, on est en août 2022, euh, de la crise climatique. Que depuis cette troisième vague de sécheresse et de canicule, là on est sur le point d'avoir la quatrième qui commence cette semaine, où certaines communes en France n'ont plus d'eau potable au robinet. On a toujours eu l'impression que la crise de l'eau, ça arrivait ailleurs, loin, je ne sais où, dans les déserts. Non, en fait, ça peut aussi arriver en France. Et ça, c'est ce côté, euh, le réinscrire dans le local, c'est hyper important. Mais donc, pour finir sur le point digital, moi, je pense que dans les campagnes, l'avenir de la collecte de fonds dans le digital, ça va être de diversifier ses canaux, de diversifier ses plateformes et de diversifier les messages pour parler à tous les types de personnalités et tous les canaux de communication préférentiels des donateurs. On en a certains qui sont dans l'action, certains qui sont dans l'empathie, certains qui sont... Euh, qui sont dans l'humour et donc c'est aussi hyper important de travailler avec des influenceurs, des youtubeurs des gens qui font des, des tout, tout ce qui fonctionne hyper bien euh, sur, euh, sur Twitch euh, c'est aussi parce qu'au final on a des personnes qui s'engagent pour une cause mais en fait pendant une heure ils font un stream euh, en faisant des blagues ou en jouant à un jeu vidéo bah, ça fonctionne aussi mais en fait tous ces canaux là sont complémentaires il faut juste choisir le bon canal de communication et le bon message qui correspond à la population qui utilise ce canal Faire un vrai travail pour se dire qu'en fait, en réalité, tu peux avoir tout le monde. Tu peux avoir des gens qui vont être sensibles aux chiffres. Tu peux avoir des gens qui vont être sensibles à l'empathie, etc. Tu peux. Alors après, il y a des causes sur lesquelles, quand tu dis on ne peut pas rire de tout, bah, tu peux prendre, en effet, tu peux euh, t'arranger pour qu'il y ait un, un gamer qui fasse un stream... Euh, d'une heure pour co collecter des dons pour ton assaut. Et, et en fait, tu n'as même pas besoin de faire des blagues sur ton sujet, tu vois. Mais tu pas obligé de le tourner, de le prendre avec légèreté. Il y a des choses qui sont très graves. Mais tu peux avoir quelqu'un d'autre qui en parle à ta place. Ce que nous, on fait avec les artistes, tu vois. Nous, on est clairement sur le créneau de l'inspirationnel, du beau, des cinq sens et un peu du passage à l'action aussi, parce qu'on a, on a souvent des street artistes j'ai pas d'artiste qui fait des blagues, donc on n'est pas trop sur le créneau de l'humour. Mais, euh, mais donc, hyper important de bien connaître ces personnages, hyper important de choisir le message qui va avec le bon canal. Et donc, parce que quand tu connais tes personas, tu le sais, ça va aussi un peu avec un mix d'âge. Si toi, tu es sur un sujet qui va toucher en priorité les parents, parce que, par exemple, tu traites de l'enfance et les gens qui sont capables de se projeter sur un sujet lié à l'enfance, c'est très souvent les parents, les grands-parents, euh, enfin là, les, les personnes un peu plus âgées. Tu vas aussi euh, choisir tes canaux différemment. Si tu vas faire de l'offline, tu vas aussi peut-être euh, bah, aller dans les hôpitaux, tu vas peut-être aller dans les maternités, tu vas peut-être aller dans les crèches, tu vas peut-être aussi les capter à l'école. Il y a plein, plein, plein de parents qui font leur première brique de bénévolat avec des enfants. Leurs enfants, quand leurs enfants ramènent une liste de conserves qu'il faut aller acheter pour aider je ne sais qui. Ou, ou qui Et ça compte aussi, tu vois, tout ça. Il y a vraiment un enjeu de persona. Et je pense que les assos, le vrai enjeu qu'elles vont avoir, c'est pas intéressant de faire de la masse. C'est plus intéressant d'avoir... Une communauté de niche qui t'adore, qui va se faire ton prescripteur, qui va dire à tout le monde à quel point tu es fantastique et de s'assurer que ces gens-là, gens tu ne les déçoives jamais, qui va faire que tu vas grossir ta base de données de donateurs ou de bénévoles et tu auras des gens qui seront très fidèles et qui auront une super expérience et qui auront l'impression de construire le terrain et les résultats avec toi. Pas forcément l'association, mais au moins les résultats. Tu leur donnes les outils pour qu'ils puissent aussi communiquer à ta place. Et c'est là ta responsabilité d'avoir des messages sur les canaux que les gens ont envie de partager, qu'ils ont envie de relayer, euh, physiques ou numériques. En
1: fait, c'est en faire un petit peu ta, ta task force, quoi. Ouais. C'est un, un peu sur le modèle de Time for the Planet, qui, qui n'est pas une association, hein, qui est une société en commandite, d'ailleurs. Et euh, les gens font souvent la, la confusion. Ils sont tellement présents dans, dans, sur les plateformes et dans l'esprit des gens que leur nom euh, est cité assez naturellement. Et eux, ils ont, ils ont bâti toute, toute leur stratégie euh, là-dessus, finalement. Ils ont réussi à faire de chaque euh, actionnaire, chaque associé, des ambassadeurs euh, du projet.
0: Ben, c'est normal, parce qu'au final, en donnant des parts du projet, et c'est là-dedans qu'ils sont... D'ailleurs, c'est un projet lyonnais. Ils ont été dans les mêmes incubateurs que moi, donc je les aime beaucoup. Mais euh, Time for the Planet, en se créant en société et en donnant à tout le monde la possibilité d'être actionnaire... Déjà, ce n'est pas dit dans ta vie que pour être actionnaire de, de grand-chose, tu, enfin, tu peux acheter des actions en bourse, mais tu te sens actionnaire... À côté de, de millions de personnes que tu ne connaîtras jamais, elle a déjà, écrit ce sentiment de proximité entre les actionnaires. Euh, tu as une possibilité de reconnaissance, tu portes les couleurs, tu portes les valeurs. Donc ça, c'est un, un challenge qui a été très bien réussi. Tu t'en fais en effet le porte-parole euh, parce que tu es très fier de ce qu'ils font et que toute leur communication est très ancrée sur les actions qu'ils font, plus que sur dire pourquoi on le fait. Tu vois, typiquement, quand je disais qu'il faut à un moment sortir du why, c'est bon, le why, on l'a compris, ça fait... Euh, ça fait 300 ans qu'on qu nous parle de tous les why et de tous les assauts possibles. Ils sont beaucoup dans le what, ils parlent de leurs actions. Donc, on sait toujours pourquoi c'est des sujets liés euh, à l'environnement. Mais ils t'expliquent très concrètement pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, à quelle étape ils en sont, combien de sociétés ont été financées, où est-ce que ça... Enfin, bref. Donc, ça, ils le font très bien. Et en effet, il y a ce, ce, cette appropriation où euh, tu as un peu l'impression que c'est ton projet. Euh, qui te demande euh, entre guillemets, euh, très peu de temps, ou en tout cas le temps que tu as envie d'y donner. Parce qu'il y a des gens qui sont assesseurs pour Time for the Planet, qui vont évaluer les projets, mais il y en a d'autres qui n'auront juste pris des parts et c'est déjà très bien et qui auront donné un peu d'argent. Entre guillemets, c'est un bon exemple à donner euh, aux, aux, aux associations aujourd'hui. Euh, si on accepte d'accompagner toutes les formes et toutes les envies d'agir à nos côtés et qu'on laisse les gens prendre possession de notre sujet, à leur mesure. On, personne euh, ne, 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 ne commence à dévier le discours de Time for the Planet. Pour le coup, ça c'est très... C'est clair pour tout le monde et tout le monde en parle très bien et personne ne s'est approprié le projet en disant c'est le mien ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment cette notion de comment, euh, comment on fait de cette cause la mienne. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a des années, ben, un exemple... Je peux même auto-interviewer pour mon mémoire, mais euh, il y a des années, j'ai donné à une association et je m'en suis fait l'ambassadrice pendant un moment. Je ne vais pas citer qui. Je parrainais une petite fille au Sri Lanka. J'étais ravie du truc. J'avais rempli mon formulaire, j'avais choisi le pays, j'avais dit qu'en priorité... Alors le Sri Lanka ça me touchait beaucoup parce que moi j'ai travaillé en Inde euh, et que c'était un pays euh, un peu comme le, le, le Népal qui, qui, qui m'attire et que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter peut-être un jour, je ne sais pas, mais que j'avais envie de soutenir. Euh, j'avais spécifié en plus, c'était possible, Enfin, le, le niveau d'aide de, de, était génial, que je préférais, euh, si possible, parrainer une petite fille, parce que c'était important pour moi d'avoir une action sur, euh, sur l'éducation au féminin, de par aussi mes expériences en pays en voie de développement. Je sais que l'éducation des petites filles, c'est un peu moins vu comme une priorité culturellement. Et ça se passait hyper bien, j'étais matchée avec Sandali, elle était super, elle m'envoyait des coloriages, je lui envoyais des photos de ma maison, du chat, de... je lui demandais demandé qu quels étaient les bouquins qu'elle lisait, enfin, c'était euh... comme ma nièce avant que j'ai eu des neveux, et on avait une super relation. Et un jour, du jour au lendemain, j'ai reçu un courrier d'association qui me disait, très froidement... <rire> Par la poste en plus, ce fameux public postage, qui me disait qu'ils fermaient leur bureau au Sri Lanka, qui m'avait réattribué un nouvel enfant en Thaïlande, il m'envoyait sa photo et ils me disait votre nouveau filleul, c'est machin. J'ai jamais vu un processus de, de, de gestion des bénévoles, mais aussi pourri, ah, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Je leur ai écrit. Je les, ai enfin, je les ai incendiés avec mes polymères. Je me dis, mais mais vous n'avez aucune preuve d'humanité. J'étais matchée avec cette petite fille. Au final, ça veut dire quoi Je ne peux plus jamais lui parler. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Tous les courriers, ils étaient transmis via l'association. Donc moi, je n'avais même pas son contact. Tu vois, tout devait ouais. être relire pour protéger. La notion de protection de l'enfance, elle était hyper importante. Donc tous mes courriers étaient relus avant de lui transmettre et étaient aussi traduits par sa tante ou quelqu'un de l'association que... parce qu'elle ne parlait pas encore très bien anglais. Donc ça voulait dire que du jour au lendemain, je perdais contact avec elle. Je ne savais pas ce qu'elle devenait. Et on m'attribuait de la chair à canon. Euh, enfin, je n'avais rien contre la nouvelle petite fille qu'on m'avait attribuée. Hein, ouais, mais on t'attribuait à nouveau pas la mienne, quoi. quoi. Exactement. Ah ben, bah, j'ai résilié mon parrainage dans les deux mois qu'on suivi. J'ai dit à tout le monde de plus jamais leur donner de l'argent. Et euh, enfin, j'exagère, mais vraiment, quand moi, on m'a dit, ah mais euh, je me souviens, tu me parlais du parrainage d'une petite fille, en es toujours contente Non, pas du tout. J'ai arrêté. Et j'étais je, je, devenue bah, l'inverse, en fait. De l'ambassadrice, j'étais devenue la personne. Et en fait, c'est une vraie responsabilité, ça, des assauts Tu vois, Time for the Planet, pendant longtemps, ils ont levé des fonds. Aujourd'hui, ils investissent dans des boîtes qui, font, qui soutiennent la thèse d'investissement qu'ils ont fait. Et donc, leur responsabilité, c'est d'être sûr que tous ces gens qui leur font confiance et qui s'approprient les projets, ils ne sont jamais déçus. Et pour ça, bah, ils demandent l'avis de tout le monde. Ils font ça dans une espèce de forme de démocratie participative qui est très forte. Si tu as envie de donner ton avis, tu peux. Moi, là, je ne l'avais pas. C'était hyper descendant. On m'avait attribué un nouveau numéro. Et donc, la déception que certaines personnes ont face à la philanthropie, ben, je la comprends. Oui, une déception qui peut avoir des
1: stigmates de très longtemps. Quoi.
0: Ah, ben, avant de reparler un enfant, moi, je, je me suis réorientée sur les animaux. Je, 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 ai, parce qu'en plus, derrière, j'ai eu re-envie. En fait, si aujourd'hui, j'aiderais, mais de manière plus ponctuelle, parce que je n'ai pas envie de me reprendre la même claque émotionnelle. Euh, je vais aider euh, le Secours Pop en période de vacances pour euh, aller faire visiter un musée à un enfant. tu vois. Je vais faire des, des, des plus petites choses comme ça. Mais de là à reprendre... Parce qu'en plus, moi, ce parrainage-là, je l'ai commencé, j'étais étudiante. Je n'avais pas un rond. Mmh. Mais parce qu'il y avait un lien tellement fort émotionnellement en me disant je suis en train d'aider une petite fille... Euh, euh, ça, ça m'empêchait, même quand des fois, j'étais un peu ricrac à la fin du mois, d'arrêter de, de donner de l'argent. Mmh. Parce que je me disais, mais t'imagines, c'est un peu comme si mon argent allait directement à cette petite fille. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais vu que je la sponsorise, je ne peux pas arrêter mon sponsoring. Ça va à un humain. Donc, je me débrouille comme je veux, euh, mais je ne peux pas l'arrêter. Pour conclure euh, sur euh, l'importance du, du digital dans, dans le milieu
1: associatif, ça ressemblerait à quoi pour toi l'excellence numérique d'un OSBL si
0: tu devais résumer en quelques mots Peut-être Time for the Planet. Ce <rire> serait, en réalité, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est... Euh, alors, on, on aime, on n'aime pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont du mal avec la quantité de messages sur LinkedIn, euh, très formatés, euh, parce que... Mais ce n'est pas la faute de Time for the Planet, c'est la faute de LinkedIn. Là, on est en train de se faire crouler dessus par les copywriters... Euh, et les gens qui nous font du public postage sur LinkedIn, voilà, nous parler de tout et de rien juste pour l'algorithme. Euh, mais euh, vraiment, je trouve que Time for the Planet euh, maîtrise les canaux, euh, maîtrise la transparence, maîtrise l'impact. Et euh, ils ont monté des process numériquement, enfin, digitalement, qui fonctionnent hyper bien à une très grande échelle.
1: Oui, c'est hyper bien huilé. Hein. Moi-même, en tant qu'associée, euh, bah, je reçois toutes les communications, c'est pré-maché, il euh, y a des templates disponibles sur des, euh, des Dropbox ou des Drive. Euh, euh, en deux temps, trois mouvements, tu te joins à la communauté pour euh, faire écho euh, au message et euh, supporter euh, la mission.
0: C'est ça. Et tu vois, sur les templates, je rajouterais un truc qui peut sembler euh, basique, mais en fait... Certaines associations vont envoyer des templates. Elles vont dire « partager notre visuel, notre flyer, notre je ne sais quoi euh, » et « associer tel message ». Et après, elles s'étonnent que certaines personnes ne le font pas. Donc, parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Euh, ce que fait Time for the Planet, qu'ils font bien, c'est qu'ils te donnent des templates écrits, ils te donnent des templates aussi de visuels à partager avec. Euh, ils t'encouragent à le faire, mais il n'y a rien de forcé. Et en fait, très souvent, dans la communication de <rire> SBL, il euh, y a certaines personnes qui adoreraient communiquer dessus, mais elles veulent être libres de la façon dont elles, elles formulent leur message. Elles veulent avoir les chiffres pour pouvoir dire ce qui s'est passé, elles veulent parler de leur expérience perso, elles veulent euh, parfois avoir un visuel, parfois euh, mettre une image à elles euh, qu'elles trouvent euh, euh, montre bien ce qu'elles ont fait pour leur bénévolat. C'est important de laisser cette liberté aux gens, euh, de ne pas imposer euh, un message euh, trop formaté tout le temps, partout, à tout le monde. Euh, moi, par exemple, je, je suis membre de certaines assos qui m'ont souvent sollicité pour changer ma photo LinkedIn, mettre aux couleurs de je ne sais quoi et mettre un bandeau. De... Et en fait, mon... c'est horrible, mais j'ai passé tellement de temps en agence, en particulier chez Réseau Zero où le sens du beau est ultra élevé et où derrière, <rire> tu as vraiment du mal avec les trucs pas très esthétiques. Qui fait que, quand bien même j'adore l'assaut de tout mon cœur, je n'arrive pas à mettre ma tête au milieu d'un template moche. Et ce n'est pas parce que j'adore ma tête. Je ne peux pas poster sur mon. En plus, moi, je suis dans l'art. Hein, poster un visuel euh, de, de, de fait avec, euh, qui n'est qui pas calé, avec des couleurs hyper criantes et, et, et une police illisible, même pas accessible euh, pour un daltonien, tu vois. Enfin, je... Donc, non, mais je, je tire le trait. Mais. C'est aussi hyper important d'avoir ce genre de communication digitale qui est hyper huilée où on donne des clés aux gens et on les laisse s'en saisir.
1: Alors Elodie, on va parler à présent euh, de Fundraising, euh, donc euh, la plateforme que tu as lancée en 2021 avec tes associés. C'est la pandémie qui t'a forcé à revoir ton positionnement et à pivoter, comme on dit dans le langage de l'entrepreneuriat. Euh, Raconte-nous un petit peu le cheminement qui t'a conduite à créer euh, Fundraising, qui est donc la plateforme en marque blanche de The Hope Gallery.
0: Alors, euh, en effet, pendant le confinement, nous, on s'était lancé, on s'est créé en juillet 2019, mais le temps d'avoir nos autorisations légales d'exercer, parce qu'on est une intermédiaire en financement participatif, ça nécessite plein d'autorisations pour plein de choses. On a vraiment débuté notre activité en novembre 2019 et on s'est prié la crise Covid euh, quatre mois plus tard. <rire> Et, euh, et en fait, en pleine crise Covid, euh, donc on avait euh, quelques collectes quand même qui ont eu lieu, euh, mais on a eu aussi énormément de demandes de gens qui disaient « Mais est-ce que je peux faire une collecte même si je n'ai pas d'œuvre d'art ?»« Ou est-ce que je peux le faire avec un artiste, mais euh, moi, ça serait juste euh, pour... Euh, » animer euh, mes salariés euh, sur des enjeux d'engagement, de je ne sais quoi, avec un artiste engagé, mais euh, donc je ne veux pas demander de l'argent à mes salariés. Ou, euh, ou même juste, je voudrais, je voudrais révéler une image, euh, par exemple, mesurer un objectif, euh, faire un challenge euh, de mobilité durable, de choses comme ça. Mais l'idée, ce ne serait pas d'avoir à chaque fois un artiste, une asso. Et The Hope Gallery, c'était vraiment asso plus euh, artiste. Et on s'est dit que en fait, ça méritait d'avoir un autre nom. Euh, ça, c'était la première étape. Et puis également, euh, sorti euh, du Covid, on, a, on avait déjà prévu de commencer à travailler dessus, mais c'est devenu de plus en plus criant. On, avait, euh, on a eu le besoin de passer en SaaS pour deux raisons. Euh, la première, euh, c'était pour rendre euh, nos clients autonomes euh, lors de leurs événements. Nous, on est vraiment beaucoup une plateforme événementielle. Euh, alors, ça peut être un événement qui a lieu en ligne, hein, 100%, mais il euh, y a aussi des événements qui ont lieu 100% en présentiel et où c'est les participants euh, d'un dîner de gala qui ont une projection d'une œuvre cachée sur un écran. Et euh, pendant la soirée, ils peuvent envoyer des petits messages en faisant des dons, euh, ce qui permet de dévoiler l'œuvre, potentiellement d'être tiré au sort pour la gagner à la fin. Euh, et, et donc, pour euh, nous... Euh, rendre nos, 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 soit nos clients euh, agences euh, qui organisent des événements, soit nos clients euh, asso euh, autonomes pour toute cette partie euh, tirage. Alors, ils étaient déjà un peu autonomes pour la partie tirage au sort, mais on voulait vraiment les rendre autonomes sur toute la plateforme pouvoir euh, rajouter c'était une demande qu'on avait eu énormément pouvoir rajouter des paiements collectés en direct type euh, chèque euh, ou promesse de don euh, sur virement mais on veut quand même les, les enregistrer dans la plateforme et ben du coup on a rendu ça possible et tout ça ça nécessitait d'avoir une interface utilisateur pour qu'ils puissent se connecter à leur propre compte accéder à leurs œuvres pareil si c'était une agence qui en fait avait euh, ou même une asso qui avait plusieurs collectes en même temps plusieurs opérations plusieurs euh, plusieurs événements à la fois et donc plusieurs mini-sites. L'idée, c'était pouvoir d'accéder à ce site, d'avoir ta liste des participants que tu peux télécharger à tout moment, de pouvoir en rajouter, de pouvoir manuellement, de pouvoir les tirer au sort, de pouvoir terminer ton opération, même dévoiler ton, ton image en un clic. Donc, il y avait une volonté de de rendre nos clients hyper autonomes. Et euh, la deuxième volonté, c'était aussi que la crise Covid... Nous, une difficulté qu'on a eue, c'était qu'au début, on était un peu comme une plateforme de service euh, quand on s'est lancé. Euh, nous, on a, dans les quatre premiers mois de notre activité, on avait signé à peu près 75 000 euros de chiffre d'affaires sur des très gros... Peu d'événements, de, peu mais des très gros montants. Parce que c'était énormément de, de devs sur mesure, de trucs hyper intéressants, ou, euh, enfin autant du de l'artistique euh, que, euh, que, mais du déclenchement par euh, l'engagement, par je pédale sur un vélo, par euh, connecter par euh, plein de choses. Euh, et, et donc, c'était des très grandes opérations. Euh, et le Covid a rebattu les cartes beaucoup de, du marketing au sens large, euh, des budgets euh, des entreprises et des achats euh, en particulier. Et euh, nous, les retours qu'on a eus des fondations, des associations avec lesquelles on travaille, euh, de, de tous ces événements, déjà, nous, <rire> tout notre chiffre d'affaires, bien sûr, a été annulé en une semaine, euh, enfin, reporté euh, à une date ultérieure pendant d'interrogation, mais il y a eu beaucoup d'événements, pour le coup, qui n'ont jamais eu lieu. Et en fait, quand on parlait avec toutes les personnes qui s'occupaient de la communication, euh, du recrutement donateur, euh, de, de, des relations mécènes ou du marketing au sens large, parce qu'on avait même des clients entreprises qui voulaient faire des, des événements un peu solidaires dans leurs entreprises, nous disaient euh, « J'adore votre truc, mais euh, clairement, moi, mes budgets, ce n'est plus les mêmes, donc euh, je ne peux pas me permettre de dépenser euh, des gros montants pour euh, des opérations coup de poing. » En fait, la stratégie de la boîte, maintenant, c'est de faire plein de petits trucs et euh, et entre guillemets, de ne pas mettre tous nos yeux dans le même panier et de faire plein de petites opérations qui auront peut-être moins d'impact euh, ou en tout cas qui sont, sur lesquelles elles sont moins marketées, moins sur mesure avec nos couleurs, nos logos, nos machins, enfin tout de partout, mais où aussi on met moins de budget. Et en fait, la seule manière de mettre moins de budget pour nous, c'est de passer moins de temps à faire du sur mesure pour les clients, donc à paramétrer les couleurs, les logos et tout, tout, tout Et donc de passer au SaaS. Et c'est comme ça que, pendant la crise Covid, ça a vraiment accéléré notre roadmap. Nous, au tout début Covid, on était encore à se demander si on être une plateforme B2C ou une plateforme B2B. Et en fait, pendant le Covid, on a mis l'accent sur le développement. Et, et fin 2020, on a terminé notre constat. 2021, on, on a travaillé pour le dev SaaS de la plateforme.
1: Et quel bilan tu fais suite à la mise en marché de cette mécanique d'engagement
0: alors le bilan, c'est qu'au final, euh... alors il y en a plusieurs. C'est qu'on peut trouver plein d'utilisations à notre plateforme grâce au SaaS euh, qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Des utilisations, par exemple, en galerie d'art, où il y a des galeries. Euh... En fait, il y a 70 à 80 des gens qui rentrent dans une galerie, qui ne vont rien acheter et qui ne vont pas te laisser leurs coordonnées. Et donc, on s'est vu euh, travailler avec des galeries qui, en fait, voulaient utiliser notre plateforme pour offrir des œuvres. Euh, un peu en mode concours tirage au sort mais aux gens qui venaient et surtout qui acceptaient de laisser leur mail donc de faire de la collecte de mails et non plus de la collecte de dons mais qui permettait derrière aux galeries de, de 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 mieux connaître aussi eux leurs potentiels collectionneurs ça nous a permis un peu de nous, nous diversifier et c'était important euh, parce qu'en fait on avait deux orientations possibles pour nous et pour le coup j'ai dieu sait que j'ai discuté avec euh... Beaucoup de monde dans, dans la plateforme, dans le don, dans le, la collecte. Et, euh, et j'adore mes pères. et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, même pendant le Covid, on se parlait beaucoup entre nous. Soit tu as l'option de devenir un service pur, pur, pur philanthropie, un peu comme un Hello Asso ou un Asso Connect. Et donc là, le, le but de ta plateforme, c'est de développer énormément de services euh, qui vont être utiles à, aux associations et aux fondations qui vont t'utiliser donc des services pro. Donc de, si je prends une démarche UX, c'est de me dire que mon utilisateur, c'est l'association, et comment je peux lui faire pour lui faciliter la vie. La gestion de ses bénévoles, la gestion de ses collectes, l'animation de ses événements, etc. Soit l'orientation, c'est de te dire que, et moi, nous, c'était un peu plus ça, c'est que nous, ce qu'on voulait, c'était réenchanter les expériences des utilisateurs finaux, et de se dire qu'on allait pousser les gens à s'engager avec leur argent ou avec euh, la signature d'une pétition, avec un mail ou peu importe, euh, s'engager, comment dire, de pa passer d'être un, un consommateur passif à être un humain actif euh, face à une fondation, une association euh, ou même une, une marque parce que bah, tu, tu as très bien dit, il y a même des entreprises comme Temple de qui ne sont pas des assos et de te dire donc du coup que toi ta spécialité ce n'est pas de développer des outils pour les assos, c'est de créer des expériences pour des end-users. Et nous ça a été un peu le... Le le, le le constat qu'on a fait vu que dès le début on s'était senti très vite aussi on avait quand même un truc de se dire euh, on est bit ou bit aussi on, on donc ce constat c'était de se dire en fait la plateforme elle est appréciée mais il y a soit des assos qui nous demandent de développer d'autres trucs pour les aider donc d'autres outils c'est genre c'est super dans mon interface utilisateur j'ai déjà toutes ces options à disposition et genre aussi besoin de ça, ça ça et ça est-ce que vous avez pensé à créer tel truc euh, module qui va m'aider moi dans ma gestion. Ou alors, on avait aussi des demandes de gens qui nous disaient, alors c'est super, mais moi, je voudrais utiliser un autre template qui va créer des choses. En fait, on va créer des, des, des shapes de manière participative. Et en fait, plus les gens vont participer, plus genre, ça va faire battre un cœur. Et nous, ça a été plutôt l'orientation enfin, qu'on a pris qui a été de se dire, pas seulement de pas de dire on fait plein de surmesures, mais de se dire, on, on s'intéresse plus aux, uti... aux end-users. Et on est très clair avec les associations avec lesquelles on travaille sur le fait que quand ils nous demandent de changer un truc dans leur expérience utilisateur, sauf si c'est un bug, et bien sûr on agit hyper vite, euh, nos priorités roadmap, c'est toujours sur l'utilisateur final et comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait encore plus envie de s'engager. Donc, vous avez
1: développé une série de templates comme euh, permettre au musée de faire de la levée de fonds pour financer euh, de nouvelles acquisitions euh, ou de la restauration d'œuvres d'art, euh, remercier des donateurs en inscrivant leur nom sur un mur de reconnaissance. Euh, ça pouvait être aussi, bah, on en a parlé, l'animation d'un événement bénéfice. C'est une super, une super animation pour ça. Ou tout simplement capter des nouveaux donateurs, des primo-donateurs euh, à travers l'expérience euh, esthétique du don, si je puis dire
0: on est encore à 80% philanthropique, donc on ne s'est pas complètement détourné de notre cible euh, intérêt général. Mais euh, on est un peu agnostique de qui est le client tant que l'expérience qu'il a envie de faire vivre à sa communauté, euh, c'est une expérience d'engagement. C'est ça. Et en effet, ça peut être euh, comment j'engage une personne qui vient visiter mon musée, visiter ma galerie, parce que aussi beaucoup de galeries euh, qui s'engagent euh, pour, le, pour des, des, des actions. Enfin, on a, nous, on a beaucoup de galeries qui offrent des œuvres, tu vois pour euh, financer des, des OPNL ou euh, en effet euh, animer, mais animer ça peut se faire aussi sans œuvre d'art, c'est pour ça qu'on a créé Fundraising, tu peux aussi animer euh, aller euh, capter, euh, proposer à des supporters d'un match de foot de faire des dons pendant un événement, des fois voir son nom inscrit sur un mur de, de mécène on l'a fait pour l'IARC, euh, l'International Agency for Research on Cancer euh, c'était aussi une autre façon, non pas de dévoiler une œuvre d'art mais de de mesurer euh, sa contrepartie, de la voir visuellement et de voir euh, l'impact qu'on a sur la, la prévention euh, contre le cancer.
1: Quelles sont les prochaines étapes euh, pour cette plateforme, Elodie
0: Les prochaines étapes, en ce moment, c'est un point d'interrogation pour nous. On se pose beaucoup de questions en interne. En fait, c'est des questions stratégiques, de, propres à l'âge de la boîte et à où -ce qu on, on en est arrivé. On a plusieurs pistes. On a une piste, alors là on est arrivé un peu à un tournant, on sait qu'on a envie d'augmenter notre impact et donc du coup on est forcément obligé de changer des choses. Dès que tu veux changer d'échelle, tu dois changer quelque chose. Et on a plusieurs pistes face à nous, il y en a une qui serait de fusionner avec un de nos partenaires pour avoir une offre de service qui couvre justement tout ce que les assos nous demandent de faire qui n'est pas notre spécialité. Et nous, du coup, on pourrait devenir la brique techno euh, d'animation d'événements bénéfices euh, d'une plateforme mm -hmm. autre ou d'un organisateur d'événements. Et donc, nous, nous continuons de nous concentrer sur les end-users euh, et sur l'expérience que tu ressens euh, dans les expériences digitales, mais en ayant toute l'offre de services à côté, faite par quelqu'un d'autre euh, qui nous permet de, de couvrir tous les besoins euh, des fondations et des associations. On a une autre piste qui serait de se dire, alors ça, ça serait très ambitieux, ça serait de devenir nous-mêmes un fonds de dotation et donc de se dire qu'en fait, on va encore plus loin dans notre action, c'est-à-dire qu'on utilise notre plateforme nous-mêmes, on finance des projets, donc les associations s'inscrivent pour qu'on finance leurs projets et nous, on gère uniquement les artistes, on fait le devoir de transparence, de vérifier qu'elles dépensent les dons, sur ce sur quoi elle s'était engagée. Et ça permettrait de mettre en place un truc qui, moi, je pense, est l'avenir du don en ligne. Le don unique, euh, mais à bénéficiaires multiple. C'est-à-dire de dire si, au lieu de dire, tu donnes 20 dollars ou 20 euros par mois, toujours la même asso, tu pourrais donner 20 dollars ou 20 euros par mois à une fondation euh, qui sert toutes les causes d'intérêt général. Soit tu choisis tous les mois à quel projet tu vas les dispatcher. Ah bah en ce moment, il y a tel truc et tel artiste qui me plaisent bien, euh, qui s'engage pour tel machin. Euh, ça, je vais mettre mes 20 euros intégralement là-bas où je vais les split entre deux projets, par exemple. Soit tu pré-remplis les causes qui te parlent le plus en, dis en disant non, ma priorité, c'est l'environnement. Et donc nous, avec un algo, si tu ne si prends pas la décision, on les distribue de manière équitable sur tous les projets liés à l'environnement qu'on a à financer à ce moment-là. Ce qui nous permettrait de maîtriser complètement la ce qui nous permettrait de que les associations aient un devoir de communication ultra léger parce qu'en fait la communication ce serait uniquement nous qui la ferions même d'organiser des événements tu vois on pourrait passer sur du full en ligne ou alors des événements qu'on organise nous-mêmes mais qui sont chartés euh, au galerie et non pas par l'assaut c'est une option qu'on a aussi réfléchi pour l'instant on est plus sur la possibilité de de s'associer avec quelqu'un ou de prendre un repreneur sur notre tech pour plein de raisons mais euh, c'est un peu les deux pistes du moment on, a, on attend les prochains mois pour se décider, on discute avec des gens il y a des histoires de fit humain ce qui est certain c'est qu'on arrive un peu à un palier où moi j'ai des frustrations sur le cycle je trouve que ce qui est génial quand tu es une asso c'est que tu maîtrises alors en tout cas as la possibilité de maîtriser tout d'un bout à l'autre tu maîtrises l'argent que tu reçois tu maîtrises l'action dans laquelle tu dépenses tu maîtrises le rapport d'activité que tu produis et moi, j'ai un peu ce truc où, encore aujourd'hui, on a énormément de donateurs. Tu vois, s'ils ne reçoivent pas leur reçu fiscal, alors que c'est l'assaut qui leur envoie, elles exportent un fichier Excel et ensuite euh, le mettent dans leur euh, logiciel de, de reçu. Euh, elles nous écrivent à nous en disant, je n'ai pas reçu mon reçu fiscal, ouais. euh, ta, ta, Et ils nous prennent vraiment, enfin, on, on a vraiment de, eu ce gagner ce statut de tiers de confiance qui est qu'on est euh, la plateforme hyper-humanisée euh, qui répond à tous leurs problèmes. Et en fait, on a certaines assos avec lesquelles on travaille qui vont, on, on, quand dans nos contrats, on signe un truc euh, en fonction de si c'est Hop Galerie ou si c'est fundraising, Rising. Si c'est fundraising, c'est marque blanche. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Si c'est Hop Galerie, qu'ils utilisent notre marque et qu'on communique dessus, euh, ils ont quelques obligations de nous rendre des comptes pour que nous, à tout moment, on puisse, si on nous pose la question, savoir où en est l'action et ce qui a été financé. Et on a, euh, bah, pour le coup, certaines associations qui n'ont pas du tout envie de rendre des comptes et qui, du coup, prennent juste la techno. Et on en a d'autres euh, qui nous donne des rapports ultra détaillés. Et euh, nous, ça nous permet d'avoir un, une continuité de transparence pour les donateurs qui fait un truc incroyable. Euh, je pense, par exemple, à l'entrepreneur du monde avec qui on travaille. Il euh, y a une des actions qu'on a eues, c'était de financer du matériel informatique reconditionné pour euh, permettre, notamment pendant le Covid, à leurs étudiants en reconversion, donc des, des, des personnes euh, éloignées du marché de l'emploi, euh, des... Des, pour certains des, des primos euh, arrivants, euh, de, de se former au métier de la restauration pour, euh, pour ensuite euh, trouver un travail ou monter même leur restaurant. L'idée, c'est d'acheter du matériel euh, informatique. Au début, ils nous avaient dit on a besoin d'acheter euh, des ordinateurs. Donc, c'est là-dessus que toute la campagne a eu lieu. Et en fait, à la fin de la campagne, quand ils nous ont envoyé les rapports de, de combien de personnes ont pu être aidées et de tatata, ta, 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 avant même de nous envoyer les rapports, ils nous ont dit, avant de dépenser l'argent, écoutez, on se rend compte au final qu'on aurait plus besoin d'acheter des iPads que des ordinateurs. On dit, wow, ça, ça va, c'est quand même... Parce qu'au final, ça permet d'être plus mobile, ça leur permet de partir avec chez eux si on a besoin de leur prêter pour qu'ils continuent de travailler chez eux. Les ordinateurs, c'est lourd, c'est encombrant, c'est plus fragile. On a dit, mais bien sûr, enfin, nous, ça reste en cohérence avec ce qu'on a raconté aux donateurs. Ça reste du matériel informatique, ça prend juste une autre forme, il n'y a pas de problème. Bah, derrière, on a pu faire la communication après sur les rapports aux donateurs dans les fins de collecte en expliquant exactement le nombre d'iPad reconditionnés qui avaient été, enfin de tablettes reconditionnées qui avaient été achetées. Et les donateurs étaient ravis parce que c'est un niveau de transparence qui est rarement obtenu. Oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux trop communiquer que pas assez ou pas du tout. Alors, en
1: l'occurrence, je pense que la plupart des donateurs vous ont dit, bah, euh, bien sûr, euh, c'est un peu un no-brainer, entre guillemets, euh, entre un, une tablette ou un ordinateur. Euh, la finalité reste la même, c'est le support
0: qui change, mais... Euh... C'est ça. En fait, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que la personne soit se dit, oh, mais pourquoi il m'en parle, je m'en fiche, c'est exactement la même chose, bien sûr. Euh, mais au fond, il sera content d'avoir été informé parce qu'il ne sera pas surpris. <rire> ouais. euh, soit ils se disent, oh là là, c'est cool, on me demande mon avis. Ah bah oui, en effet, je comprends, hein, c'est plus intéressant alors après il ne faut pas aller trop loin dans le fait de demander leur avis oui, aux gens oui, oui. on n'était pas au stade, on allait leur conseiller nos démarques sur le back market tu vois. trop communiquer, il ne faut pas non plus euh, être euh, invasif dans la vie des gens Tu vois, il y a une asso en France qui s'appelle Comme les autres qui a une newsletter qui fonctionne hyper bien parce qu'ils ne sont absolument pas dans l'hyper communication et quand ils communiquent, ils racontent que des trucs qui vont intéresser les gens et c'est court et c'est précis et c'est dans la bonne humeur et, et, euh, et ça, ça met plein de liens pour laisser aux gens la possibilité d'aller en savoir plus sur plein de sujets, au lieu de les mettre dans la newsletter et dire, si vous souhaitez avoir le résumé de nos derniers week-ends en haute montagne, cliquez ici pour voir les photos. Mmh. Et si tu ne veux pas cliquer parce que tu t'en fiches, bah, tu cliques pas. Mais tu as la possibilité.
1: Bah écoute, Elodie, merci beaucoup, vraiment. On va bien sûr euh, se tenir au courant euh, des évolutions euh, de ta plateforme euh, Fundraising. slash Gallery. Je prendrai de, de tes nouvelles dans les prochains mois pour savoir un petit peu où est-ce que, est que vous en êtes, si vous avez passé le flambeau ou non. Euh, en tout cas, toutes les pistes que tu as évoquées sont, euh, sont vraiment euh, euh, hyper intéressantes, chacune à leur niveau. Est-ce que tu voudrais, pour conclure, dire un petit mot de la fin
0: Écoute, j'ai passé un moment euh, merveilleux avec toi. Je n'ai pas particulièrement de mots de la fin. Je te remercie pour ce podcast. Euh, parce que Outre est une source euh, précieuse <rire> pour mes recherches. Euh, où ça, me, ça me fait vraiment plaisir, de, je pense, d'écouter de, 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 tes, tes interviewés et tes, et tes invités. Je pense qu'il est nécessaire. Et que dans toutes les questions que tu m'as posées, il euh, y a beaucoup de réponses qui peuvent être trouvés grâce à ton travail. Merci pour ta confiance et puis bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Elodie, je pense qu'on s'est vraiment
1: nourri mutuellement. J'ai beaucoup appris à travers notre échange et assurément on va rester en contact. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits